Du lytter til Danske Statsministre, en podcast fra Altinget. Vi har oplevet krigens stemninger, og vi har fornemmet krigens virkninger. Vigtigt og interessant har året været udenrigspolitisk. Betyder det, at disse forhandlinger er spildt tid? Næppe. Fra generation til generation er Danmark blevet et bedre land at leve i. For kun gennem evnen til at tale sammen og samarbejde, kan vi sammen passe på Danmark. Velkommen til Altinget podcastet Danske Statsministre. Mit navn det er Nikolaj Søndergaard Kær. Og mit navn er Andreas Bak Mortensen. Velkommen til podcastet Danske Statsminister. I dag skal vi tale om Hans Christian Hansen, eller måske mere kendt H.C. Hansen, der efterfyldte Hans Hedtoft på posten som Danmarks statsminister. Vi gennemgår hans opvækst, uddannelse, politiske karriere op til tiden som statsminister. Vi skal blandt andet også høre om H.C.'s rolle under besættelsen og hans vigtige indsats som finansminister og udenrigsminister i efterkrigstiden. Ja, Andreas. Og jeg vil allerede fra start deklarere, at H.C. Han er en af mine personlige favoritter. Hvorfor? Det kan vi vende tilbage til. H.C. Han er statsminister fra 1955 til 1960, og i perioden er der både i Danmark og udenrigspolitisk meget at se til. Vi kommer derfor i dag til at både kigge på den sovjetiske undertrykkelse af Ungarerne i 1956, og den måske største strække i Danmarks historie, også i 56. Og det var altså en strække, der kunne have kostet H.C. posten, hvis ikke netop det var for de her udenrigspolitiske kriser. Ja, og derudover skal vi tale om H.C. som i en moderne tid, måske en lidt umoderne socialdemokrat, der faktisk hverken ønskede, at staten eller skatten skulle være større eller højere. Vi kommer også ind på amerikanernes tilstedeværelse på Tulebasen Grønland, og ikke mindst, hvorvidt der var dansk godkendelse af, at amerikanerne lå bombefly med atomvåben lande på basen. Det har jo i efterkrigstiden, eller i eftertiden, som det hedder, skabt relativt stor debat, så det skal vi selvfølgelig også omkring. Ja, og slutligt så kigger vi jo selvfølgelig også på H.C.'s velkendt dårlige forhold til Jens Otto Krav, og kigger lidt på paralleller til nutidige statsminister herunder en ledelsesstil, som Mette Frederiksen måske kan ikke genkende til, og en økonomisk politik, som Torning og Bjarne Korydan bedre kunne lide. Afslutningsvis så kigger vi på, som altid, på H.C.'s eftermæle og betydning for sin samtid og for Danmark i dag. Afsnittet det er opdelt i hans opvækst og tid som politiker før statsministerembedet, og slutligt hans tid som statsminister og hans eftermæle. Og der er springfuldt med politiske begivenheder, både før og under øh, han blev øh, statsminister. Men øh, med det på plads, øh, Nikolaj, så tænker jeg, at vi er klar til at gå i gang. Velkommen til. Hans Christian Hansen blev født den 8. november 1906, og han voksede op, ligesom Hans Hedtoft, i Aarhus i en arbejderfamilie. Opvæksten, og ikke mindst de meget små kår, var noget, der formede H.C. i resten af hans liv. Faren han var skumarsven, et ikke særlig vellønnet erhverv, og H.C. Han voksede altså op i en toværelseslejlighed med seks søskende. Han blev uddannet typograf og kommer hurtigt ind i den socialdemokratiske bevægelse. Og ligesom Hedtoft, så kom H.C. også på socialdemokratiske uddannelsesophold i Tyskland og fortsatte også sit arbejde i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, altså DSU, det Socialdemokratiske Ungdomsparti, hvor han senere blev formand. 
Ja, og så i 1920'erne og 30'erne, der er der jo en stærk strømning af antikommunisme i den socialdemokratiske bevægelse. Vi skal huske på, at efter Karl Marx og Friedrich Engels havde lavet internationale, så var kommunister og socialdemokrater jo sådan set i samme bevægelse. Men der sker jo så den her, de her brud løbende, hvor du ser, at altså, kommunisterne og så de her reformerede socialister, det der skal blive til socialdemokrater. Og der er det klart, at i den her mellemkrigstids socialdemokratisme, der har H.C. jo meget stor, stærk fortæller for altså den her kamp mod kommunismen og fascismen, hvor han retter sig meget mere mod vest, mod et Storbritannien og mod USA, som Danmarks naturlige allierede. Ja, altså i 1930'erne, der kører H.C. den her unge socialdemokratiske bevægelse ret øh, hårdt. Han har en hård øh, ledelsesstil, og særligt i forhold til, at bevægelsen taler med samme stemme og er hårde og tager afstand over for kommunisterne. Og det må man sige, det er ikke alle, der er lige vilde med den linje. En ung Jens Otto Krav har svært ved at tilpasse sig denne her hårde og til tider måske også brutale ensretning i Ungdomspartiet. Ja, og der kan man sige, H.C. og Jens Otto Kravs livslange fjendskab, eller i hvert fald dårlige kemi, den, ud... måske også. Ja, præcis. Den, den bliver ligesom også udløst allerede her. I 1936 der bliver H.C. Hansen første gang folketingsmedlem. Han bliver ikke valgt i første omgang, men kommer ind som supplant. Men han er fra 1936 og frem til sin død uafbrudt medlem af Folketinget. Ja. H.C. var ligesom Hedtoft stærkt kritisk, ikke bare over for kommunismen, men altså også over for Hitler-Tyskland, og bliver derfor også censureret under besættelsen, som vi fortalte om i sidste afsnit. Så spillede H.C. Hansen og Hedtoft også en, en stor rolle i samarbejdet med modstandsbevægelsen, og ikke mindst aktionen for at redde de danske jøder i 1943. Det er også derfor helt naturligt, at i den samlingsregering, der bliver dannet i 1945 efter befrielsen, at H.C. Hansen han bliver minister. Han, det er så dog et særsyn, at han i den her samlingsregering, første gang han bliver minister, der bliver han altså finansminister i Wilhelm Bull-regeringen. Det er jo en ret tung post øh, som en førstegangsminister. Men som vi jo så det med den første Thorning-regering, hvor det var meningen, Henrik Sass, hvis nok skulle have været finansminister, men hvor det der så blev... Sikkerhedstjek, der kom i vejen. Ja, præcis. Men så blev det jo så også en helt uprøvet Bjarne Korydan, der blev finansminister. Så det er set også senere hen. Men det er ikke normalt, at man gør en, en førstegangsminister til finansminister. Nej. Bull og H.C. har også et meget tæt og fortroligt samarbejde i regeringen, men muligvis også fordi H.C., der jo som bekendt var typograf og ikke økonomisk eller akademisk uddannet, der støttede han sig til Bull. Ja, og der er det måske også relevant lige at komme ind og kigge på, altså det blev snakket meget om, hvorvidt H.C. Hansen, der jo ikke var akademiker, mm. hvorvidt han havde et akademiker mindreværdskompleks. Der er kommet den her kritik, ikke mindst fra hans politiske modstandere eller rival, Jens Otto Krav, at det, at det gjorde sig gældende, at han havde det her akademikerkompleks. Men der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at H.C. Hansen, han, for, han var meget ked af, at han ikke havde fået den her mulighed til at få en akademisk uddannelse, som hans efterfølgere, Kampmann og Krav havde. Men altså, Kampmann, øh, Viggo Kampmann, den senere også statsminister, havde jo et fortrinligt øh, politisk samarbejde med netop H.C. Hansen i den her periode. Så man kunne måske stille sig spørgsmål, hvorvidt det var et akademikerkompleks, der var tale om. <laughs> eller, eller, eller et kravkompleks. Ja, præcis, ja. der var tale om her. H.C. var som nævnt, og hvis vi kigger lidt på den politiske linje lidt nu frem for 
baggrunden, så, så må man sige, at H.C. han var meget fokuseret på, at Danmark undgik den her røde kommunistiske fare, både før 2. verdenskrig, under krigen selvfølgelig, og så også i efterspillet oven på Tysklands kollaps. H.C. havde allerede under besættelsen erfaret, hvordan Storbritanniens magt var nedadgående, og at det nu var USA, som var den ledende vestlige magtfaktor. H.C. han var derfor i tæt dialog med amerikanerne, Ja, jo under besættelsen, og også selvfølgelig efter, hvor han viste sig at være en meget pro-amerikansk statsminister. Og han var også i tæt kontakt, og det er noget, der er blevet diskuteret ret meget i eftertiden med det nyoprettede på det tidspunkt CIA. Ja, og altså igennem det her tætte samarbejde med modstandsbevægelsen under besættelsen, det gør jo også, at han er nær ven og bekendt med nogle meget pro-amerikanske modstandsfolk. Det er folk, der som der som H.C. var meget antikommunistisk, og som de delte de her, de her synspunkter. Og det er her, det er kommet frem i de seneste 10-15 år, altså hvor, hvor den her dialog, som H.C. Hansen havde med amerikanerne, altså vi er virkelig på grænsen, ifølge flere historikere, til hvorvidt han faktisk var en amerikansk spion i perioden 1943-46, og måske endda også senere. Hvorom alting er, så er der i hvert fald ikke nogen tvivl om... Øh H.C.'s store bidrag til, at Danmark i efterkrigstiden vælger rigtigt, kan man vel godt sige, og øh, står så øh, solidt øh, festet i den vestlige øh, gruppering i det, der jo tid, øh, senere skulle udvikle sig til den øh, kolde øh, krig. Den udenrigspolitiske interesse, hvis man også bliver super ind på det, hvad han nu var vi inde på, han var typograf og ikke akademiker, ikke? men han har en stor interesse for de her udenrigspolitiske øh, forhold, og han var også øh, faktisk en af stifterne i øh, 1946 til øh, udenrigspolitisk selskab, som vi også øh, kender i dag. Det var sammen med øh, blandt andre den konservative Ole øh, Bjørn Kraft og lægen Erik Husfeldt, der senere skulle vise sig øh, at rent faktisk være øh, CIA-agent. Øh, Husfeldt var øh, en af øh, HC's øh, bekendte fra modstandskampen under besættelsen. Ja, og så var vi inde på det her med det her notorisk dårlige øh, forhold til Jens Otto Krav. Og det er jo noget, der starter i 1930'erne i den socialdemokratiske bevægelse, men også i 1940'erne, hvor H.C. han jo som sagt står for en meget pro-amerikansk linje i Socialdemokratiet, og mener, at det er den vej, Socialdemokraterne skal gå, hvor Krav måske tilhører lidt mere den fraktion, hvor man skulle være mere sådan neutrale, som jo også har været den historiske socialdemokratiske position, ligesom de radikale, at man skulle have en mere neutral dansk position. Og så samtidig var de jo også politiske rivaler til den her meget eftertragtede post som udenrigsminister. Ja. I 1947, der kommer Socialdemokratiet igen til magten, og det er jo efter, at den meget kontrærer, kan vi godt kalde ham, Knud Christensen, Venstrehøvdingen, hans regering, kulsejler på grund af Slesvig-spørgsmålet, hvor Knud Christensen jo endte med at gå imod det flertal, der havde bragt ham til magten. I den forbindelse, der bliver H.C. så igen finansminister med Viggo Kampmann, som nær rådgiver et partnerskab, der fortsætter i mange år derfra. De store udfordringer i efterkrigstiden var jo, at man havde rationeringer, der var stagnation, man kunne ikke rigtig få gang i Vesteuropas økonomi, og det hindrede jo så også rent politisk mange af de ønsker, som Socialdemokratiet havde for at udvide velfærdsstaten og det sociale sikkerhedsnet, som jo dengang slet ikke var, hvad det er i dag. Ja, og så i slutningen af den her første Hedtoft-regering, der skifter H.C. Hansen så måske lidt overraskende fra Finansministeriet til Handelsministeriet. Men det var fordi, det havde et mere udenrigspolitisk tilsnit. Og det er jo nok formentlig, fordi H.C. Hansen på det her tidspunkt gerne ville i lære som udenrigsminister. Fordi så han så ligesom på et senere tidspunkt kunne blive den første socialdemokratiske udenrigsminister. 
Det, der så er ved det her, det er jo, at Jens Otto Krav kunne jo også rigtig godt tænke sig at være udenrigsminister. Men der er simpelthen ikke nogen tvivl om her, at H.C. Hansen, som er regeringens nummer to, det er der ikke nogen tvivl om, at det er ham, der bliver det, og derfor bliver han så uden handelsminister i den her regering. Det bliver så bare relativt kortvarigt, fordi at Hedtoft jo, som vi var inde på i et tidligere afsnit, han vælter jo i smøret, og regeringen må jo så gå af i 1950, hvor Erik Eriksen så bliver statsminister. Men hvis vi så lige scroller frem tre år, så bliver Hedtoft igen statsminister i 1953. Det er efter det valg, man har efter grundloven af 1953. Og, øh, og der bliver H.C. Hansen altså så udenrigsminister som den første socialdemokratiske øh, af slagsen. Tidligere øh, socialdemokratiske statsminister havde jo enten, øh, det kunne være en radikal øh, udenrigsminister, eller også øh, en embedsmand øh, for ikke at, at provokere øh, unødigt. Øh, han havde også, øh, hvad hedder det, H.C., han havde øvet sig i mellemtiden på sit øh, engelske. Det er jo vigtigt, når man er udenrigsminister. Det er der også øh, senere udenrigsministre, der har måttet erfaret, ingen nævnt, øh, ingen glemt. Og så kunne han også, som vores nuværende erhvervsminister, Simon Kolderup, tale flydende tysk, og det er jo en god start. Det er altid godt med nogle gode sprogkundskaber. Som vi nævnte i det seneste Hedtoft-afsnit, så var det jo meget, meget vigtigt for H.C. Hansen og for Hedtoft, at forholdet til Tyskland det blev normaliseret oven på de her verdenskrig, og ikke mindst anden verdenskrig og besættelsen. Derfor så forhandler H.C. som udenrigsminister i tæt koordination med Hedtoft de her, hvad hedder det, bong aftaler, protokoller med den øh, tyske, hvad hedder det, bundeskansler Konrad Adenauer. Og det sikrer jo så de her rettigheder til det danske mindretal i Slesvig og det tyske mindretal i Danmark. Og det medfører blandt andet, at øh, det, det slesvigske parti, det danske slesvigske parti, de kunne øh, undgå den tyske spærregrænse på 5%, og derfor kunne man så blive repræsenteret i landdagen i Kiel eller i Bundestag i Bonn. Og det kan vi jo godt lige lave en... Øh en, et, et, et perspektiv til nutiden, Nikolaj, fordi der har lige været tysk valg, og hvad var det, der skete der? Jamen, der var det jo netop det her med, at du kunne du se, at de, det danske parti syd for grænsen jo fik mulighed for at blive repræsenteret, på trods af, at de jo egentlig ikke kommer over den tyske spærregrænse. Ja, så der var lidt øh, af fra H.C. Øh, Hansens øh, tid øh, der. H.C. Hansen, han bliver statsminister, da Hans Hedtoft, som vi fortalte om i øh, podcast-afsnittet om, 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 om ham, dør til Nordisk Råds møde i Stockholm i januar 1955. Det er en på det tidspunkt, altså H.C. Hansen, øh, gavet politiker, der overtager statsministerposten, og der er ikke nogen tvivl om, hvem det er, der er nummer to i rækken øh, efter øh, Hedtoft. Der er ikke nogen tvivl om, hvem det er, der skal tage over efter ham. Nej, men det er meget sjovt lige at kigge på, hvem er så en del af den her regering. Nu kommer vi ikke til at ramse alle ministerposter op, men vi kigger lige på nogle af dem, som man måske også kender i, i eftertiden. H.C. han vælger at fortsætte som udenrigsminister og beholde den, på trods af, at han blev statsminister. Det er jo ikke helt unormalt, og det har vi også set tidligere, hvordan en statsminister vælger at have et resortområde efterfølgende. Men det bliver mere og mere unormalt, at man gør det, fordi at der simpelthen er så meget arbejde i at være statsminister, at det bliver for arbejdstungt at fortsætte også med et ressortområde. Der er nok også det, der hedder, at det var jo helt oplagt, at så skulle Jens Otto Krav blive udenrigsminister, og det ville H.C. Hansen der for enhver pris undgå. Så det, 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 han beholder simpelthen posten her, men der kommer så også en række andre minister i regeringen. Ja, og Krav, som jo så ikke bliver udenrigsminister, må i stedet øh, tage sig til takke med øh, posten som arbejds- og handelsminister. Øhm, en post, 
der, det kommer vi ind på lige om lidt, der skulle vise sig, at der var rigtig svære øh, opgaver øh, i det øh, portefølje. Og så har vi jo Viggo Kampmann, som vi talte om før. Han fortsætter som finansminister, og øh, er jo også så en nær ven og betroet, allieret øh, til HC. Og så ser vi også en øh, ung øh, Per Hækkerup som øh, justitsminister, og Julius Bumholdt som undervisningsminister. Så der var øh, store øh, profiler, også ud over øh, den, den, den naturlige øh, aftager til Hedtoft her i øh, regeringen. Ja, og så H.C. han arver jo så en række økonomiske problemer, som skal løses her på det her tidspunkt. Danmark står i en valutakrise, og det står klart, at man bliver nødt til at lave nogle økonomiske indgreb. Finansminister Viggo Kampmann, han kommer så op med en række forslag. Øh, han var altid, var, Kampmann var altid rigtig skarp til at komme med de her politiske løsningsforslag. Ja, han sagde jo selv, at han var, han var reformator mere, end han var politiker Kampmann, og han var god til at komme med de her, de her øh, hvad hedder det, øh, politiske forslag, som rent faktisk kunne realiseres og, og løse problemer. Ja, og det gør han jo så også i den her omgang. Mm. Og forslagene var en blanding. Det er også noget, som man ser med, med Kampmann senere, da han bliver statsminister. Det er en blanding af nye skatter, på eksempelvis tøje afgifter, og der er også noget tvangsopsparing i det, så valutakrisen kunne modgås. Og det lykkes noget overraskende at samle flertal, bestående af både de radikale, men også venstre, hvorimod konservative, de står udenfor og dele. Venstre også er kritisk over for den her aftale, der altså indeholder skattestigninger. Så man kan sige, udover at det jo løser et konkret problem i forhold til valutakrisen, så har det også den politiske følgevirkning, at oppositionen, den borgerlige opposition, bliver splittet med det her indgreb. Det skulle så bare hurtigt vise sig, at det ikke kun var oppositionen, der var splittet, men også Socialdemokratiet og fagbevægelsen. Hen over vinteren, der bryder forhandlingerne mellem arbejdsgiverne og fagbevægelsen sammen. Fagbevægelsen havde blandt andet ønsket en nedsættelse af arbejdsugen fra 48 timer til 44 timer, og ønsket blandt andet også ligeløn for en række jobs. Men hen over vinteren 56, der viser det sig hurtigt umuligt at nå til enighed mellem arbejdsmarkedets parter. Strækkevarsler kommer prompte, og i marts 1956, så er der altså massive strækker i hele landet. Og mod regeringens ønske, så vælger fagbevægelsen altså også at inkludere samfundskritiske sektorer i denne her strække. Derfor bliver det blandt andet næsten helt umuligt at anskaffe sig benzin, og det er klart, det stopper jo de facto det meste af landet, hvilket er en meget svær situation for regeringen at håndtere og acceptere. Forlismanden, som jo kommer ind med sådan nogle kompromisforslag, gjorde også det her, og det accepterer både arbejdsgiverne og fagbevægelsens ledere, men som vi kender, og der har vi også nogle meget sådan nutidige eksempler på det, så er det ikke altid bare fordi lederne i for eksempel fagbevægelsen accepterer og støtter et kompromisforslag, at medlemmerne også gør det, Nicolaj. Nej, og så sker der jo det den 12. april 1956. Der stemmer et flertal af arbejderne mod forlisskitsen, og så fortsætter konflikten altså. Men det er jo en uholdbar situation for regeringen, fordi altså, landet er gået fuldstændig i stå på det her tidspunkt. Så allerede dagen efter... Der går arbejdsminister Jens Otto Krav, han går simpelthen ind, støttet af alle folketingspartier minus kommunisterne, og laver et regeringsangreb, der så går mailingsskitsen til lov. Ja, og arbejderbevægelsen her, hvis man kan tale om det sådan bredt set, var rasende og mente, at den her socialdemokratiske regering, den her arbejderregering, jo havde svigtet sine egne vælgere og forrådt den danske arbejdsmarkedsmodel. Efterfølgende bliver der også indkaldt til demonstrationer på, ja, i hele landet, men også på Christiansborg Slotsplads, hvor man mener, at der er op mod 200.000 mennesker samlet. Ja, og der holder kommunisternes formand Axel Larsen en 
i eftertiden berømt brandtale, der taler imod regeringsindgrebet. Og på trods af den her store vrede og de mange demonstrationer, hvor der, altså, det er virkelig på de, på de høje navler, vi snakker her, ikke? så heldigvis efter et par dage for regeringen, så vender arbejderne så tilbage på arbejde. Men ude på de enkelte arbejdspladser, der er de socialdemokratiske tillidsmænd, de er altså svækket oven på det her regeringsindgreb. Og der er så altså mange i løbet af foråret og sommeren 1956, der bliver de her hvad hedder det, tillidsmænd i fagbevægelsen, de bliver altså socialdemokratiske tillidsmænd, de bliver altså væltet til fordel for kommunister. Og den her splittelse mellem socialdemokratiet og fagbevægelsen, det kunne være et stort problem for H.C. Hansen og for socialdemokratiet, hvis ikke der var sket noget i Ungarn efterfølgende i efteråret 1956. Ja, der kan vi vel godt sige, at, at, at der er et sjovt sammenspil her, sådan i, i, i bagklodskabens klare lys mellem det udenrigspolitiske og det indrigspolitiske og den kamp, der var internt i øh, fagbevægelsen, i arbejderbevægelsen på det tidspunkt. Men man kan også sige, at måske lidt som et plaster øh, på såret her, øh, så øh, får øh, den socialdemokratiske regering i 56 afskaffet den såkaldte øh, livrenteordning fra 1922 og øh, afløst den med øh, folkepensionen, som jo er universelt, den gælder for alle danskere. Det er også den ordning, øh, selvfølgelig med øh, store justeringer, men det er den ordning, vi kender øh, fra i dag. Ordningen havde været i, i lang tid været højt på den socialdemokratiske ønskeliste, men det lykkedes altså under øh, H.C., men jo særligt sin tro øh, væbner øh, finansminister Viggo Kampmann og øh, få, øh, få det vedtaget med et bredt flertal, også så det var øh, langtidsholdbart, øh, bestående af både venstre, konservative og også øh, radikale venstre. Ordningen indbar på det tidspunkt, at enlige kvinder over 62 og alle statsborgere, både mand, mænd og kvinder, øh, over 67 kan modtage folkepensionens mindste beløb. Ja, og der er det, det er meget måske sjovt lige at bemærke, at det, hvorfor er det, at kvinderne, de, de, enlige kvinder, ja. de enlige kvinder, kan få den allerede som 62-årige? Og det er jo fordi, vi allerede på, på det her tidspunkt i 50'erne, der har vi jo ikke set, at kvinderne i samme omfang er kommet ud på arbejdsmarkedet, som vi ser i det kommende årti. Og det betyder jo, at kvinderne, de, man forventede, at de ligesom var blevet for, forsørget af deres mand, øh, som så skulle have retten til det her. Mens de enlige kvinder havde jo så ikke den mulighed, og derfor skulle de så allerede kunne blive dækket som 62-årige. Bottom line er jo, at den her ordning er et rigtig stort skridt i retning af de universelle velfærdsydelser, som vi i dag forbinder med den danske velfærdsstat, modsat, modsat den kontinentale eller den liberale velfærdsmodel. Og det er klart, det er en af grundpillerne og jo en kæmpe stor arv fra HC, men jo også fra, fra, fra Viggo Kampmann. Bestemt. Og der kan man sige, det var selvfølgelig et plaster for såret det her, men der var jo, som vi var inde på, et, 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 sket et brud mellem fagbevægelsen på den ene side og Socialdemokratiet på den anden side. Der sker så det desværre frygtelige for, for Ungarn, men måske heldige for i hvert fald for H.C. Hansen og Socialdemokratiet, at der i efteråret Ungar, i 56 opstår uro og demonstrationer i Ungarn. Det, der sker, det er, at øh, folkelige bevægelser i Ungarn, de ønsker at gøre op med det her øh, etpartistat-diktatur under Sovjetunionen og medlemskabet af Warszawa-pakten, som var blevet dannet året inden. Og det kulminerer i slutningen af oktober, hvor den, den her pro-sovjetiske regering, den falder, og du har den her demokratiske øh, politiker, Imre Nashi, der så danner regering. Han nedlægger hurtigt sikkerhedspolitiet, og den 1. november 1956, der melder han så Ungarn ud af Warszawa-pakten. Glæden for Ungarne bliver der desværre meget kort, for allerede den 4. november, der invaderer Sovjetunionen landet, og flere tusind Ungarer, de dør sig i den her opstand, og mere end 200.000 udvandrer til Vesten, herunder blandt andet 1.000, der kommer til Danmark. Ja, og invasionen af 
Ungarn, var jo et tydeligt signal til alle medlemmer af Vesjava-pakten, der var blevet oprettet i 55 som et modsvar til den vestlige alliance, NATO. Det var, der var ikke frihed i Vesjava-pakten til at bevæge sig i en mere vestlig retning. Sovjets brutale nedkæmpelse af Ungarne leder også, hvis vi så zoomer tilbage ind på den danske øh, venstrefløj, den leder også til stor selvrensagelse på venstrefløjen. Øh, og øh, det er klart, at opbakningen til Sovjetunionen, øh, der særligt efter en verdenskrig, havde været øh, i stærkt stigende grad udfordret af øh, regimets brutale nedkæmpelse øh, af, i, øh, ja, af folkelige bevægelser i Østeuropa, det er klart, det leder også til selvrensagelse. Og øh, ja, det er problematisk for kommunisterne i Danmark også. Ja, så man kan sige, at den her lidt stærke position, som kommunisterne havde oven på strækkerne i 56, den eroderer lynhurtigt på det her tidspunkt. Netop fordi, og man kan sige, at kommunisterne kommer vel mere eller mindre aldrig rigtigt tilbage for det her, den her nedslagning af Ungarne. Der er en lille smule fløten med kommunisterne i 68-året, og som skal vi sige, hele det her øh, som ungdomsoprøret i 68, der var også en fløten med, med venstrefløje også her under kommunismen. Men man kan faktisk godt sige, at Kommunismen kommer i Danmark aldrig rigtig stærkt tilbage oven på det her. Nej, det er jo bedst personificeret ved uh, Axel Larsen, som vi jo lige talte om uh, uh, tidligere, uh, som jo uh, holdt den brandtale på Christiansborg Slotsplads, men jo så ender med at stifte uh, SF nogle, nogle år senere. Ja. Der skulle senest i september 57 afholdes folketingsvalg i Danmark. Og Nikolaj, vi har jo i Danmark en, 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 en mulighed, eller som statsminister har man en mulighed for at udskrive valg, når man vil. I modsætning til nogle andre lande, som jo har de her fixed terms, ikke? altså faste valgperioder. Og det er klart, det har H.C. Hansen også spekuleret en smule i. Så der skulle senest i september 57 afholdes folketingsvalg, men der var økonomisk krise i Danmark, og H.C. var vel formentlig klar over, at der i løbet af 57 skulle komme et eller andet form for upopulært økonomisk indgreb. Og så kan man sige, så det, det talt for, at han skulle udskrive et folketingsvalg. Og så var det også samtidig opportunt, netop på grund af alt det med, med kommunismen og øh, Sovjets øh, brutale øh, adfærd i, i, i år for Ungarn, øh, så var det, øh, kan man sige, opportunt for ham at udskrive øh, valg. Og jo også, øh, som vi lige var inde på, at øh, man i 59 jo, hvad hedder det, for SF, Axel Larsen selv sammen, Axel Larsens bøde for, han blev ekskluderet for, ekskluderet for det kommunistiske parti, som jo vel er en, en eller anden form for kombination på den splittelse, som jo også er i 57 af den kommunistiske bevægelse. Og alt det, kan man sige, giver HC muligheden for at, at lukrere på det at udskrive folketingsvalg på et opportunt tidspunkt. Ja, og det vælger han jo så at gøre tidligt i 1957, hvor han allerede i januar måned udskriver folketingsvalg til afholdelse den 14. maj 57. Så det er jo en ret lang valgkamp. Og man kan sige, han har jo så det, du var inde på tidligere, den mulighed i Danmark, at man, man kan selv vælge, hvornår valget kommer. Men ved at han gør det så tidligt, altså mere end tre måneder inden afholdelse, så overraskelsesmomentet ryger jo også. Og det vil sige, at alle kan jo så faktisk gå ind og forberede sig. Og det gør så også, at Socialdemokratiet faktisk får et rigtig skidt valg. Og valgets store vinder, det var faktisk Venstre under tidligere statsminister Erik Eriksen og Retsforbundet, som var dygtige til at bruge radioen i deres valgkamp. Så Socialdemokratiet de går tilbage, og det er faktisk ikke givet på det her tidspunkt, at H.C. Han kan fortsætte som statsminister. Men her kommer det så til sin ret, at H.C. modsat sin fodgænger, øh, undskyld, forgænger Hedtoft havde plejet et rigtig godt samarbejde med det radikale venstre. Ja, 
H.C. Hansen han er egentlig villig til at, at træde tilbage efter valget, men særligt kampmand overtaler ham til at blive og kæmpe. Og de hjælpes så også af, at Erik Eriksen fra Venstre jo stod, han stod faktisk godt til at blive statsminister. Det krævede dog bare, at han blødte op i den meget stærke alliance, han havde med de konservative, fordi de radikale sagde, Erik Eriksen, vi vil gerne pege på dig, men det skal være en ren venstre-regering. Det afviser Erik Eriksen. Han vil gå i regering, VK, sammen, og det giver så Socialdemokratiet af muligheden, og det medfører så også jo en ørkenvandring, kan man vel godt sige, for, for Venstre i forhold til og øh, komme ind på statsministerposten. Der er faktisk, de har jo allerede været ude siden 53 her, og med Erik Eriksens afvisning af øh, de radikale og muligheden for at danne regering, så har de 11 års yderligere ørkenvandring i opposition. Ja, og Kampmann og en række af de andre centrale socialdemokrater, de lykkes jo så med at overtale de radikale venstre, men så også lidt overraskende retsforbundet til, at, øh, at man kan danne den her regering. Og det sker så ved, at for, uh, Retsforbundets formand, Viggo Starke, som jo havde et notorisk dårligt forhold til H.C. Hansen, uh, at man, så går de simpelthen bag om ryggen på formanden for Retsforbundet Starke, og så overtaler de resten uh, af de centrale skikkelser i partiet til, at, det, at de skal komme med i den her regering. Så man indlæmmer altså de radikale i en ny regering, og så meget overraskende Retsforbundet i den her nye trepartiregering. Ja. De radikale får en række vigtige poster i regeringen, såsom undervisning og økonomi, mens retsforbundet de bliver spist af med lidt mindre, kan man godt sige. Øh, selv sammen, Viggo Starke, han bliver minister uden øh, portefølje, hvilket offentligheden øh, moder sig øh, tygt over. Øh, det har man også øh, set øh, senere, hvor ministre jo er blevet ministre, øh, måske mere af navn øh, end af gavn. Og derudover får øh, retsforbundet også posten som fiskeriminister og øh, indrigsminister. Men altså deres noget begrænset indflydelse skulle senere have den effekt, at øh, partiet slet ikke kommer over spærregrænsen ved næste folketingsvalg. Ja. H.C. vælger så, ligesom da han overtog posten som statsminister, han fortsætter så efter valget også som udenrigsminister. Men Jens Otto Krav, han bliver så efter mange års venten minister for udenrigsanlæggende. Men lad mig sige en junior udenrigsminister. Og året efter, i 1958 i oktober, der overtager Jens Otto Krav så helt posten som udenrigsminister. Men for en lidt kedelig baggrund, fordi at hos Hansen på det her tidspunkt er blevet kraftsyg. Ja, og hvis nu taler vi om udenrigsområdet, så lad os lige prøve at tale om den store begivenhed, der er i den her periode, og det er jo netop spørgsmålet omkring atomvåben øh, i Grønland og Tulebasen. Øh, fordi den måske mest sådan skældsættende begivenhed i H.C. Hansens anden regeringsperiode var et notat, som slet ikke var kendt i offentligheden før årtier senere. Så mange lyttere sikkert allerede har gættet, så er det selvfølgelig ja, det her spørgsmål omkring Grønland og særligt amerikanske atomvåben, som det drejer sig om, og som vi vel godt kan sige har skabt en masse debat om H.C. Hansen og hans eftermæle på baggrund af netop den aftale eller ikke aftale, som man indgår med amerikanerne på det tidspunkt. Bestemt. Men der tænker jeg måske, det er meget godt, at vi lige tager baggrunden for det hele, sådan, så vi lige hopper ind. Hvad er det, det egentlig, det handler om? Det er allerede under den besættelsen, altså under en verdenskrig, der havde amerikanerne med godkendelse af den danske ambassadør i Washington, Henrik Kaufmann, besat Grønland. Man var efter besættelsen blevet på Grønland og havde af flere omgange tilbudt Danmark, at man kunne købe Grønland på samme måde, som man jo havde købt Dansk Vestindien i 1915, og som jo Donald Trump jo også gjorde for et par år siden. Ja, for dansk side dengang som, som nu, der sagde man altså nej tak, men i 1951, der bliver lavet en 
øh, såkaldt traktat, altså en Grønlands traktat, der giver amerikanerne øh, ret hvide beføjelser i det nordlige område omkring Thule, som øh, senere skulle blive amerikanernes hovedbase på Grønland. Traktaten den var øh, bevidst ret øh, sådan, øh, tvetydig, øh, uklar om øh, en del forhold, og særligt det om, hvorvidt amerikanerne måtte opbevare atomvåben på deres baser i Grønland. Ja, og problemet var jo, at den officielle danske position var, at man ikke ønskede atomvåben på dansk territorium, men uformelt var man i den absolute top af dansk sikkerheds- og udenrigspolitik klar over, at det var nødvendigt at se igennem fingre med, at amerikanerne nok ville opbevare atomvåben i Thule, som led i deres afskrækkelse over for Sovjetunionen. Og hvis vi så skruer for tiden frem igen til efteråret 1957, så modtog den danske regering et uformelt notat fra den amerikanske ambassadør i Danmark, Wal Peterson. Og det er lidt sjovt lige at, at zoome ind på det, fordi i notatet der efterspørger den amerikanske ambassadør, om øh, hvorvidt den, øh, den danske regering ønsker at blive briefet, så fremt eller når amerikanerne opbevarer atomvåben øh, på Tulebasen, øh, og, og herunder, at øh, de her øh, våben vil blive fritaget fra inspektion fra, fra dansk side. Og i et senere meget sådan, omdiskuteret svar fra H.C. Hansen til øh, ambassadør Petersen, der øh, slutter H.C. Øh, Hansen øh, af med følgende sætning, og øh, jeg citerer, i do not think that your remarks give rise to any comments from my side. Ja, og det er jo meget, meget behændigt, og det er, og det er jo sådan set rigtig, rigtig fint. Ikke, et ikke-svar, kan man jo sige. Det kan man jo godt sige, men det er jo et ikke-svar på en måde, som amerikanerne er forvisset om, øh, at det gør de sådan set bare, men de skal jo sådan set ikke vide det, øh, danskerne. Og det, det, der jo så gør det ekstremt kontroversielt i eftertiden, det er jo, at H.C. Hansen han har jo ikke hjemmel eller opbakning til den her kommentar, hverken fra udenrigspolitisk nævn eller fra Folketinget. Men han accepterer altså her, ikke det syre, men i hvert fald de facto, at amerikanerne kunne opbevare atomvåben, og at den danske regering ikke ønsker at få meddelelse herom. Og det bliver jo så altså, at senere statsminister Kampmann og Jens Otto Krav bekræftet, at det her det er den danske regering, og dermed Danmarks position, om end uofficielt. Og det, det er altså ikke noget, vi finder ud af. Det, her. det er ikke noget, offentligheden ved det her. Øh, før en meget, meget senere, der kommer den her uafhængige øh, undersøgelse, der slår det fast i 1995, altså årtier efter, at det her det bliver øh, kommunikeret til Amerika. Det er super interessant, og når vi kommer til HC's eftermælde øh, om ikke øh, længe, så kan vi også drøfte det her notat og dets betydning for Danmark under den øh, kolde krig, og ikke mindst i lyset af de oplysninger, som vi også var inde på tidligere, der pegede på, at HC var de facto, i hvert fald tæt på at være amerikanske øh, spion under en verdenskrig og i årene efter. Ja, men så, hvis vi kommer tilbage til det indholdspolitiske i Danmark, så i 1958, så er det altså tid til at forhandle overenskomst i Danmark igen for industrien. Og man kan sige, at de store demonstrationer og indgreb i 56, det gjorde så, at H.C. Hansen han nok havde lidt ekstra fokus og var lidt mere involveret, end en regering normalt ville være i de her forhandlinger. Og man kan sige, at et af de store ønsker i 1956, det, det opnår man så på det her tidspunkt, set i hvert fald fra arbejdstagers side. Fordi arbejderne havde jo ønsket tilbage i 56, at man kunne gå fra en 48-timers arbejdsuge til en, 6, øh, undskyld, til en 44-timers arbejdsuge. Arbejdsmarkedets parter, de bliver så enige under en vis, kan vi vist godt sige, regeringssupervisering. Der bliver man altså enige om, at arbejdsugen den bliver nedsat fra 48 timer til 45 timer over en treårig periode. Så altså relativt tæt på det ønske, man havde haft fra fagbevægelsen. Ja, og det her eksempel og eksemplet tidligere også viser meget godt, at selvom vi i Danmark er meget stolte af den danske model på arbejdsmarkedet, hvor arbejdsmarkedets parter jo finder løsninger uden regeringens indblanding, så er det nogle gange en sandhed med modifikationer. Det har vi da set eksempler på senere i historien også. 
Ja, og man kan sige generelt, at H.C.'s sidste regeringsperiode, altså fra, fra 57 til 60, den er karakteriseret ved, at Danmark efter nogle lavvækstår i begyndelsen af 50'erne virkelig kommer op i tempo, og altså, vi opnår fuld beskæftigelse, og dansk økonomi er virkelig i top, mm. eller kommer i top på det her tidspunkt. Ja, det er også det, der muliggør nogle af de her øh, øh, reformer, som, som Kampmann jo også i høj grad er arkitekten øh, bag. Men en interessant ting øh, ved H.C. Øh, Hansen er også, at han modsat måske særligt det efterfølgende socialdemokratiske hvad hedder det, statsminister er, at han er imod store skattestigninger. Der har han sådan en grundskepsis mod. H.C.'s ekstremt fattige og barske barndom er nok en af forklaringerne på det. Men hans mål var også bredere, kan man sige, og ikke kun at udvide den store stat og hive flere penge ind i skat. Det var også, at arbejderne havde flere penge i egen lomme og den stolthed, som han mente, at, at der fulgte med der. Ja, og der kan sige, han er jo nok en af de sidste øh, socialdemokratiske statsminister, der er så vokal om det her synspunkt med, at mere velfærd ikke nødvendigvis behøver at være offentlig velfærd, men også kan være i arbejdernes egne lommer, som du siger der. Og det er jo også måske et punkt, der gør, at han både i sin samtid øh, og ved sin død, men også helt frem til i dag, måske også bredere end bare i de socialdemokratiske rækker, men også langt ind på den borgerlige fløj, faktisk bliver anset som en, en, en stor statsminister og en stor statsmand og, og, og politiker for Danmark. Den helt centrale skikkelse i regeringen her, vi har været lidt inde på det, det er Viggo Kampmann, og han er, udover at være et kæmpestort talent, der tager øh, rigtig mange opgaver og reformer på sig, så er han også en meget lojal støtte over for H.C., også i den svære tid, hvor H.C. Øh, Hansen jo øh, bliver mere og mere syg af sin øh, kraftsygdom. Han er en økonomisk begævelse og er som finansminister den vigtigste brik i de økonomiske forhandlinger, der er for eksempel om folkepensionen. Og det er klart, at i løbet af den her valgperiode, der begynder han at tage flere og flere af de centrale opgaver på sig, og det kommer så også til at kombinere senere. Ja, men man kan sige, at hele den her, det her trepartiregering fra 57 til 60, det fungerer faktisk rigtig godt mellem Socialdemokratiet og Radikale. Det fungerer udmærket. Men altså, retsforbundet, de får simpelthen ikke et ben til jorden i den her regering. Det, og det er et meget bevidst valg for H.C. Hansen, at de skal ikke have så meget som en luns på deres mærkesag, som jo omhandlede den måde, man beskattede jord. Øhm, og, det, og så gjorde man det, som man jo tit gør i dansk politik, hvis man egentlig ikke ønsker, at der skal ske noget, det var, at så laver man en syltekrukke i form af et udvalg, som skynder sig meget langsomt. Og konsekvensen bliver jo så også for retsforbundet, at ved det næstkommende folketingsvalg i 1960, at der kommer man altså ikke over spærregrænsen. Men det kommer H.C. så ikke til at opleve. Nej, for i 1958, der får H.C. konstateret kraft, og det viser sig hurtigt, at det er alvorligt og uhelbredeligt. Og han er derfor ikke i stand til at varetage jobbet som statsminister eller udenrigsminister. Og, øh, og det står så klart sådan øh, løbende, selvom det tager noget, noget tid for, at det, at det øh, bliver en realitet. Men øh, Jens Otto Krav bliver altså i øh, efteråret 58 endeligt, fristes man til at sige, øh, udenrigsminister sådan, så H.C. har lidt mindre øh, på det følge selv. Ja, og man kan man sige, at en af de sidste svendestykker, som du ved, jeg er glad for, Andreas, det, det er jo så også på den udenrigspolitiske scene, hvor H.C. Hansen, men selvfølgelig er akkompagneret af både Kampmann og Jens Otto Krav, det er Danmarks tiltræden til det, der hedder EFTA. Man kan sige, efter at Tyskland, Frankrig, Italien og Benelux-landene, de havde lavet det her kul- og stålunionen, det der senere skulle blive til EF og senere igen EU, der stod der jo en række europæiske lande, Storbritannien, de nordiske lande, Østrig og Schweiz med flere. De stod ligesom udenfor, og de skulle så ligesom 
finde en anden måde at lave økonomisk samarbejde, og der lavede man den her modblok i form af EFTA. Men selvfølgelig med et ønske om, at man på et senere tidspunkt så kunne, kunne blive en del af det andet fællesskab af Frankrig og Tyskland med flere. Ja, og Danmark underskriver den her øh, EFTA-traktat den 4. januar 1960, men da Folketinget så skal øh, ratificere aftalen i marts 1960, ja, der er dagens hovedperson, H.C. Hansen, afgået ved døden. I januar 1960 kommer H.C. Hansen på hospitalet, og efter øh, flere gange at have været indlagt året for inden, øh, ja, så bliver det kampmand, der øh, tager over efter H.C. Hansen og bliver øh, konstitueret statsminister øh, noget før H.C. Øh, Hansens død. Øh, og øh, den 19. februar, der dør H.C. Hansen så, og han er altså kun øh, 53 år på det øh, tidspunkt, hvor han øh, afgår ved døden. Ja, og der er jo stor landesår i, i Danmark ved hans død. H.C. Hansen, han er, som jeg også var inde på før, han er meget afholdt, ikke bare i Socialdemokratiet, men også i de borgerlige partier og hos de radikale, hvor man i H.C., der ser man altså en moderat, en relativt, midtersøgende socialdemokrat, som jo også havde bekæmpet blandt andet kommunismen igennem årtier. Og man er også samtidig en socialdemokrat, der jo holdt lidt igen med statens udgifter og et skattetryk, der ikke skulle stikke helt af for hverken danskerne eller for de danske virksomheder. Ja, H.C. Hansen han bliver bisat fra Københavns Rådhus i en tv-transmitteret ceremoni, hvor hele landet sørger. Og han stiller sig spørgsmålet om, eller det er der mange, der gør efter her, at H.C. Hansen jo efter Hedtoft også var død in office, at, at man stiller, begynder at stille sig spørgsmål her, om, om arbejdsvilkårene i politik var blevet for hårde, efter at jo både to statsminister i rap, men også andre ledende politikere var døde, mens de var aktive i politik. Ja, og Andreas, nu er vi jo nået til H.C. Hansens eftermæle. Og der synes jeg også, det er lidt interessant, og vi skal selvfølgelig gennemgå hans meritter, men også kigge lidt på, hvad har eftertiden sagt om ham. Og her der synes jeg, det er sjovt at se, hvordan Helle Thorning, den senere socialdemokratiske statsminister, hun har udtalt, og nu citerer jeg, H.C. Hansen er den leder, der endegyldigt flytter socialdemokratiet fra at være et arbejderklasseparti til at være parti for hele Danmark. Ja, og derudover er han også interessant, fordi han jo er næsten med undtagelsen af Anker Jørgensen, så er... Han den sidste øh, ikke-akademiske øh, statsminister. Vi, vi, vi startede med, om, om hvorvidt det var en, 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 måske en krav-aversion, eller om det var en akademiker-aversion, han havde. Altså, faktum er i hvert fald, at han bliver efterfulgt af nogle socialdemokrater, som har en anden baggrund. Ikke? Altså Kampmann, som er økonom, Jens Otto Krav, som også er akademiker, og har sådan en mere intellektuel øh, profil. Der, der står han altså som, men ikke den sidste, fordi vi har også Anker Jørgensen øh, senere, men, men som... I hvert fald en, en overgangsfigur, den sidste af de her, hvad kan vi næsten kalde dem, sådan tillidsmandstyper øh, øh, som socialdemokratisk øh, statsminister. Så han er, han er på en eller anden måde øh, næsten den sidste i, i den epoke, også som, som person. Ja, og så samtidig så har han jo også en, en, en statsminister, der har været igennem hele møllen, ikke? Han har været aktiv i den socialdemokratiske bevægelse. Han var aktiv under besættelsen. Han, han har taget nogle modige valg det må på man et tidligt tidspunkt i sin politiske karriere. Så var han finansminister, han var handelsminister og senere udenrigsminister, inden han så bliver statsminister. Så han har jo haft en lang karriere og haft stor indflydelse på dansk politik i mange, mange år. Udenrigspolitisk, der laver han de her bondprotokoller, vi er inde på, som ligesom normaliserer forholdet til, til Tyskland. Han får Danmark ind i det her EFTA, og vi er jo inde på det her kontroversielle forhold omkring de her atomvåben på Grønland, hvor, hvor i min optik, man kan sige, han orienterer jo ikke Folketinget, hvilket jo er et problem i det her tilfælde. 
men man kan også sige, at han gør det jo i, den, i hans egen optik, den gode statstjeneste, fordi der er det her øst-vest-forhold, og det er helt nødvendigt, at Danmark bliver nødt til øh, at, at acceptere, at amerikanerne gør det her, og så, og så, gør, og så skal man sige, det, det, de facto i hvert fald accepterer man de her atomvåben på Grønland. Ja, så hvis vi, hvis vi taler om, om, om marinborg-potentialet og sådan noget her, ikke? og nu har vi talt lidt om og opsummeret de udenrigspolitiske meritter, som man må sige er store, kontroversielle, men store, øh, og så så kan man sige, men, men, men han har også ret, meget, øh, ret mange øh, meritter på det, på det indrigspolitiske. Ikke? Vi var inde på folkepensionen. Altså, han nyder jo godt af, at han har en rigtig dygtig nummer to i kampmand. Rigtig godt. To forskellige, meget forskellige øh, typer, men et godt partnerskab, hvor øh, kampmand fortsætter den her reformiver, øh, som han også øh, udfører tidligere, og jo også øh, til dels fortsætter som, som, som statsminister, når han efterfølger H.C. Øh, Hansen. Øh, de får indført øh, folkepension som jo stadig står i dag en, en rigtig stor, et rigtig stort eksempel på udvidelsen af, af velfærdsstaten her. Og det er jo også noget, der bliver muliggjort så også af, at selvfølgelig en, en på mange måder klog erhvervspolitik, men også at der kommer sådan en international opsving, som også tager Danmark med, booster Danmarks økonomi og gør, at man har muligheden for rent faktisk at finansiere den her udvidelse af, af velfærdsstaten. Bestemt. Og så kan man sige, at nu er vi lidt inde på, hvordan hele Thorning jo ser ham som den her socialdemokratiske statsminister, der gør partiet til et parti for hele Danmark og ikke kun arbejderne. Men meget interessant er jo også, hvordan at Mette Frederiksen også har udtalt, at hun jo ser meget op til H.C. Hansen. Og, med, og det, lidt anden, med et lidt andet perspektiv. Et lidt andet perspektiv, og der kan man måske kigge lidt på, at, og vi har ikke været så meget inde på det, andet end vi nævner lidt det her, hos Hansen kører måske en, en ret autoritær ledelsesstil allerede i 30'ernes DSU, men han er også kendt for både som finansminister og udenrigsminister, men i særdeleshed som statsminister, at han kører en, en benhård ensretning, og at der er ligesom én kerne hovedminister i regeringen, og det er statsministeren, det vil sige H.C. Hansen, og hvis ikke folk makker ret, så får de der at høre. Og den her meget autoritære ledelsesstil, der kunne man jo måske også kigge lidt på til, er det, er det derfor, at en moderne Mette Frederiksen, som jo også er kendt for at køre en relativt hård, kontant ledelsesstil, også over for de andre ministre, som vi jo har set i, i flere sager. Altså, at, at, at der er den her skal vi sige, inspiration til H.S. Hansen, både på reformpolitikken, på, på den type statsminister, han var, men også på hans ledelsesstil. Så hvis vi skal opsummere Nikolaj på... Øh Ja, Marienborg-potentialet her, så må vi vel konkludere, at vi er relativt højt oppe, og både på det indrigspolitiske og det udenrigspolitiske synes vi, at vi har med en ret stor statsmand at gøre her. Er det ikke fair at sige? Altså jeg synes ubetinget, at H.C. Hansen er en af de største efterkrigstids statsminister, vi har haft i det 20. århundrede. Han er måske ikke den, der tager mest opmærksomhed i dag. Jeg tror, i dag er der flere, der kan genkende til Jens Otto Krav eller en Anker Jørgensen. Men jeg synes, hos Hansen i den tid, både som minister og i særdeleshed som statsminister, at han er en helt afgørende brik i det altså efterkrigstidens Danmark. Og jeg synes, at vi er helt op og ringe på, på, på Marienborg-potentialet, fordi han jo netop har nogle klare visioner, som han... Læser landskabet internationalt rigtigt i efterkrigstiden, om hvor man skal orientere sig hen, som jo entydigt har vist sig at være den rigtige analyse. Han positionerer Danmark som småstat rigtigt i den vestlige alliance med amerikanerne som den ledende magt, og samtidig normaliserer han forholdet til, til Tyskland, som jo har været betændt i århundreder, og samtidig så lykkes han også med nogle store reformer, og udvidelsen af det velfærdsstat og det velfærdssamfund, som vi jo har i dag. Yes. Det tror jeg konkluderer det meget godt. Og så er der vel ikke mere at sige end tak fordi I lyttede med. Og på gensyn.